0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。吉奥署呢公布了最新的边境查验结果，从大。进口的美奈皿验出了三聚氰胺超标。美奈皿餐具又称为仿瓷餐具或是蜜胺餐具。中国是生产和出口大国，我们来听听台湾食药署科长陈庆玉怎么说。
1: 从中国来的一些容器，具，它的不合格的情况相对的是比较高、啊。
0: 最近台湾频频检验出中国进口的美耐皿餐具三聚氰胺超标，为什么中国制的美耐皿餐具老是出包，甚至成为胃毒器？今天我们要请两位专家来解析。第一位是台湾清华大学化学系荣誉教授林永健，林教授您好
1: 。嗯，主持人好
0: 。接下来是高雄医学大学环境医学研究中心教授吴明昌，吴教授您好。哎， hey, 你好，吴教授。我们以过去两年台湾边境抽验的不合格品项来看的话，总计有一千六百五十六件，当中以中国餐具超标件数是最多的，总计有两百三十三件。那这当中呢，大多都验出含有三聚氰胺或是甲醛超标。大家其实心中就会出现恐惧哦，因为毒奶粉的事件
2: 。呃，没有错，当时那个两千零八年发生毒奶事件就是。是中国<是><是>大陆那个不孝商人把三聚氰胺加到婴儿奶粉，<是>那当然那个量是蛮大的。<是>那我们都很清楚，婴儿在六个月以下，他不是喝母奶，就是这些婴儿配方奶粉。<是>所以如果他每天都是在喝三聚氰胺奶粉的话，就会出现一些毒害。所以当时也有造成急性肾衰竭而死亡的案例。<是><是>其实我们在环境中这些餐具、新安的副乳的话，美耐米餐具它是主要的副乳来源
0: 。林教授，那么从化学的专业角度来看，什么是美耐米餐具呢？
1: 没让你们参与，它是由这个三聚氰胺跟这个甲醛透过化学反应所合成的高分子，所以这个我们会叫做三聚氰胺甲醛树脂。那假如说在这个反应的过程呢、啊，他们这两个没有反应的很好，或者他的这个剂量没有刚好，比如说是一对一的话，也就是说你所加进的这一个原材料，它的比例要适当，那这样子很有可能在反应完之后，可能是这个甲醛，或者是说这个三聚氰胺。就会残留在这个饭具里面啊。<是>那遇到我们模拟的这个食品糖糖水水的那个条件，<是>那它就会跑出来，那就会吃到您的肚子里
0: 面。我们知道您本身也担任消基会的检验长，那么消基会最近公布了市售筷子的检验结果
1: 。对，我们做的样品，十霜里面的话有不锈钢筷，是啊，那也有美耐皿筷。那一件就是会有高锰酸钾的这个龙鼠疫超标，以及甲醛超标。属于<是>美耐皿块，才有可能会有这样的这个风险。高锰酸钾超标，它主要表示的就是说这张筷子它在使用的时候，比如说在比较酸的汤汤水水里面，它可能有机物会跑出来。那第二甲醛的话，它就是一个致癌物跟一个致异型的这个物质了。所以这两个就表示说，在这张筷子里面，它有不应该含有的东西在里面。这个对美耐皿来说，这个是很有可能的。
0: 林教授，我们来看二零二零年上海市场监管局，它也公布了美耐皿餐具质量抽查的结果，不合格率是高达了百分之十一点八，当中的高锰酸钾的消耗量、甲醛还有三聚氰胺这三种检验项目都是不达标的哦。所以在这一部分的话，您会看到说，就是在中国美耐米餐具的生产企业，可能在质量的控管上面出现很大的漏洞吗
1: ？我们这次做的十双，只有一双不锈钢筷子是台湾做的，那那个品质大概是最好的之一。那中国的九双里面，真的是它这个品质啊，参差不齐啊，不只能够说出问题的，通常也都是从那边过来的。就是如同我刚刚所说的，就是说我们一般在说化学反应啊，一个就是原材料选择不好了。第一个就是制程条件控制不佳，造成三聚氰胺，或是会有甲醛，它原材料残留在里面。
0: <是>那制造过程当中，压力、温度不当，或者是固化的时间不足，这一些条件如果没有掌控好的话，是不是有可能有较多的三聚氰胺，或者是甲醛残留呢？
1: 会会，因为这个就是所谓制程条件是没有掌控的好，里面的一些反应物可能会残留在里面，或者它上面可能就是不是那么平滑，能够耐压耐温度温度不是那么好。假如说在温度比较高的汤汤水水油里面的话，那实际上这一些的反应物在抛出来的几率是比较高。
0: 吴教授，那我们知道中国是美奈皿餐具的生产还有出口的大国，那估计大概有将近千家的企业在生产这一类的餐具哦。不过，这种行业内的良莠不齐，这一类劣质的美奈皿餐具，它溶出三聚氰胺或者是甲醛的风险是不是更高呢？
2: 这个没有错哈、哦，我曾经也跟我们台湾的专门制造美奈皿餐具的厂商也有接触。过啦，他们有跟我们讲说哈，因为最主要我们也知道说，在商业的行为啊，通常会低价竞争呐、啊。然后这些品质比较不好的厂商，他会把三聚氰胺这个元素会用尿素来取代，为什么呢？因为尿素比较便宜，所以对岸的话就会有一些不肖的商人用比较价钱比较低的这些原料加进去啊。坦白讲，它相对
1: 市出会比较高
0: 。林教授。那什么是尿素甲醛树脂呢
1: ？尿素甲醛树脂跟单聚氰胺甲醛树脂这是两回事啊。它一样就是说是一个高分子反应的制成，所以它的原材料管控不佳，或是它的生产制成条件没有抓对的话，也应该会有这个残留的问题存在。
0: 吴教授，而且我们接触到了除了成装的器具，像是盘子、汤碗，其实生活中筷子或者是汤匙也常常是美奈米材质
2: 。对，我再稍微补充一下，我们曾经针对价钱不一的这些美奈米餐具，我们有去。做溶出的那个浓度，再根据不同的温度来做实验。那<是>我们有发现，其实确实那个例子比较差的，就是它加了尿素，然后有三聚氰胺、啊，又有甲醛，这个差不多在三十度，它浓度就会增加了。很快速的增加，那如果真正是用三聚氰胺这一个再加上甲醛的话，其实它的温度可以在差不多六十、七十度，那时候才会增加了。所以温度是一个很重要的因素，会影响每纳米餐具它释出的浓度高低。
0: 吴教授，我们知道说您曾经针对美奈敏餐具还有尿液中的三聚氰胺进行关联性的研究，您有什么发现呢
2: ？我们做了很多不同的族群，包括我们也曾经做过像制造美纳米餐具这些工人的研究啊，在那一个族群，我们也发现说它暴入比一般的民众高，而且确实越高的话，尿中的跟肾脏伤害的一些早期指标成一个正向相关。<是>那另外我们有针对结石的个案，还有早期肾脏疾病的个案这些成人啊，<是>那对我们医疗界来说，这一群人就是。相对比较易感性的族群了，它就不像我们刚刚提的那些健康的工人，那它是在环境上暴露到环境低剂量的三聚氰胺的暴露，这两个族群我们都有发现到，如果它的尿中的三聚氰胺的浓度越高，早期肾脏伤害也是增加的。<是>然后对早期肾脏疾病的那一群人，可以发现，他可以预测变成慢性肾脏疾病的这个的风险是增加的是。
0: 我还记得您的研究数字里面有一个很有趣的现象，是使用过美奈皿餐具的这一些受测者，他在六个小时后，他尿液里面的三聚氰胺的浓度达到最高
2: 。哦，对，我们当时讲要看，如果你吃了这个含有三聚氰胺的东西，然后从小便里面排出来的话。大概哪一个时间是最高啊？三聚氰胺其实，在人体几乎百分之九十是从我们尿中排泄的，而且它不会变成其他的物质啊。上次我们是做那样的研究，<是>类似于你在外面吃一碗牛肉面，大概你的铺路会多少啊？然后确实也发现，他如果用美奈米餐具的话，尿液就一直收集到了六小时，就是最高的时候。那当然，我们有一个对照组啊，陶瓷的这一方面的器皿，它没有含三聚氰胺，所以那个就当作我们对照组、啊。确实，那一组的话，一直到六小时，它还是都是很低啊。所以我通常我找餐馆都是希望他是先看他的餐具，对对，在外面最好找的商家，他是用。陶瓷类的或者不锈钢的制品容器，当然，如果他是用的这些是属于美耐米餐具，坦白讲，我通常就比较不会去叫那种属于高温的汤类的东西呀、啊。
0: 所以吴教授，三聚氰胺对人体的健康，它可能造成哪些强害呢？
2: 呀， yeah, 这一方面在人类的资料，针对肾脏的伤害这一块比较清楚啦。那当然还有其他健康，现在都还在做研究。一个就是神经精神行为这一块啦，大部分都是做一些动物研究啦，在人的研究相对比较少啦。那还有一些就是生殖危害，那有一些学者是认为说三聚氰胺有可能。是一个内分泌的干扰物质啊。那当然，站在因为个人的背景是公共卫生，又是家庭医学科的医师哦，我们是觉得，如果我们先知道有危险，我们不能等到证据充足了以后你才去预防。我们说要超前部署啊。坦白讲，你每天都是外资，你是每天在铺路，虽然那个剂量是低的，可是日积月累，它就会一直累积啊。所以这个也是另外一个我们要担心的问题
0: 啊，吴教授。那么，我们如果从公共卫生的角度来看的话，目前国际采行的三聚氰胺的限量标准，您认为是不是过于宽松呢？
2: 对这一方面的话，其实定这些标准，第一个它是用全部的民众，因为它也不分年龄、性别，也不分说，哎，你有没有一些慢性疾病，它就是一个安全指标。<是>那根据我们的研究，我们确实有发现，如果假设你这个个案已经有早期肾脏的一些病变的话，那铺入低的剂量就会出现问题了。<是>甚至糖尿病的病人，我们也发现，确实他铺入在三聚氰胺越高，因为本身糖尿病就对肾脏会影响的一个因子啊，<是>那你再加上三聚氰胺的这个量的话，那肾脏的损伤就更加速了
0: 。吴教授，我们知道台湾的慢性肾脏病的盛行率，在全球来看的话，算是比较偏高，是不是可能跟长期在日常生活中接触这种三聚氰胺相关的物质，或者是美耐皿的餐具，您觉得是有关联性？
2: 我觉得应该是会有关联。最新的资料是二零一八年，我知道那个美国那边跟肾脏学会有关系，他公布一个全世界的地图哈、哦。<是>其实我们慢性肾脏病的肾循率是全世界第一啦、啊。然后，如果是发生率的话，是世界第二，每百万的话大概有五百位。那中国大陆大概就是介于每一百万的是一百到两百位啦。<是>那当然，这个就要看说中国大陆这边它的资料可靠性怎么样啊？台湾在这一块，在医疗这一方面的资料是蛮比较透明，对，比较透明，比较能够中立的把它呈现出来。<是>其实我们不只是。是发现三聚氰胺对肾脏有影响，甚至塑化剂也会影响。然后确实，我们发现塑化剂里面的一个 D H P 哈、哦，它会影响小孩子的肾脏的损伤啊。<是>而且再加上三聚氰胺，它两个有相加的作用，就是让肾脏更不
0: 好。林<是>教授，那我们知道，其实现阶段不少民众会对美奈米餐具望之却步，尤其是听到三聚氰胺。从消费者这一部分，你会建议说，应该要如何挑选，或者是安全？安全使用美耐皿餐具
1: ，我觉得第一个我们就是看标识，那看产地啊，在台湾做的相对是比较安全一点。那第二点的话，我们这次有花鞋是一分钱一分货，比较贵的真的是比较安全。那第三点的话就是采买的地方，这次买的那个最早的那一双的话，我记得是在菜市场买的，是就是路边摊的话，然后又没有标示什么的话，那个就避免一下。但是那双也是最便宜的
0: 。那么美耐皿餐具有所谓的使用。年限吗？因为可能会有磨损之类的风险呢。我不知道您的建议呢
1: 。创业者在使用的话，我们觉得，假如说他今天外头已经看起来那个岩石慢慢在退的的话，是那表示它上面的东西是有可能会慢慢的出来。第二个，假如说你平常在使用。要是比较刚硬一点这些刷子去刷，那上面要是慢慢有裂纹出来，你摸起来没有那么平滑，那它颜色有些褪色，那应该是要换筷子的时候。<是>我在家里都好办呐、啊，大家可能都有经验。你今天到外头去吃饭的话，很有可能那个筷子，我开玩笑说，反正都是古董筷，
0: 常常都是褪色的状态
1: 。对餐具的话，也要去注意它的使用年限。我们吃的食材都要标示尝鲜的年限，或者说安全的这个年限。那餐。具。据这一些的话，也应该要鼓励大家这么做
0: 。好的，谢谢两位的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下周再会。